0: Frauen in Militärtarnhose steigen eine nach der anderen über unwegsame Bergpfade direkt auf die Betrachterin zu. Sie tragen rote T-Shirts mit dem goldenen Stern. Die vorderste Kämpferin hält die tigrinische Flagge in den Wind. Die Optik des Musikvideos zum Hip-Hop-Song des Künstlers Asaf Girmay, bekannt als Kola Tigray, ist eindeutig. Gefeiert wird der entschlossene Kampfgeist der Schwestern, der Frauen in Tigray, einer Provinz im Nordosten Äthiopiens, die mutig voranschreiten. Modern, mit allen militärischen Gepflogenheiten vertraut, ohne ihre Bindung zum Traditionellen aufzugeben. Gesungen wird der Song von Rahel Haile. In großer Redundanz werden hochauflösende Fotos der Sängerin in Militärkleidung präsentiert und dann verschmolzen mit Bildern eben dieser Sängerin in einem traditionellen weißen, bestickten Festkleid. Dazwischen Clipsequenzen der Mobilisierung der Jugend, junge Frauen, die Waffen ergreifen, Fotos von alten Müttern, die ihre Kinder an die Front wünschen. 3D-Animationen mit Drohnen, Gold flackert, das Feuerlicht. Dazwischen Schwarz-Weiß-Zeichnungen in einer Ästhetik, die an die Zeit des Befreiungskampfes in den 80ern erinnert. Dann wieder Bewegtbilder, auf denen Frauen mit dem Sturmgewehr tanzen. Das Video wurde über eine Million Mal geklickt. Zwei Jahre Bürgerkrieg könnten nun zu Ende gehen. Ein blutiger Kampf zwischen Äthiopiens Armee und den Rebellen von Tigray. Zwei Jahre lang kämpften schwerbewaffnete Einheiten in Tigray im Nordosten Äthiopiens gegeneinander. Die Tigrinische Volksbefreiungsfront und die Armee der Zentralregierung von Präsident Abi. Beide Seiten hätten eine Entwaffnung vereinbart und die Wiederherstellung von Recht und Ordnung, sagt Vermittler Obasancho. Silence the Guns lautet die Initiative die im November 22 die äthiopische Zentralregierung und die Provinzregierung in Tigre dazu bewegte, das sogenannte Abkommen über die Einstellung der Feindseligkeiten zu unterzeichnen. Die Waffen schweigen seither keineswegs durchweg und nicht an allen Orten. Es gibt keine Sicherheit, kaum Zugang in die Region, doch immerhin gelang es der Afrikanischen Union, einen fragilen Waffenstillstand einzuleiten. Das war vor acht Monaten. Seither wird über den Bürgerkrieg und seine langen Schatten kaum mehr in deutschen Medien berichtet. Dabei ist die Situation in Tigray verheerend.
1: Hunderttausende Menschen wurden getötet. Millionen sind auf der Flucht und hungern. In Tigray sind seit November 2020 schätzungsweise eine halbe Million Menschen getötet worden, berichtet die Deutsche Welle. Davon sind 100.000 bei den Kämpfen ums Leben gekommen. 200.000 sind durch die anhaltende Blockade verhungert und 100.000 durch den Verlust der medizinischen Versorgung. Amnesty International berichtet von tigrinischen
0: Soldaten, die zivile Personen getötet haben und von Gruppenvergewaltigungen Dutzender Frauen und Mädchen.
2: Right Group, Amnesty International has said, fighters deliberately killed civilians and, dozens of women and underage girls in two towns in Ethiopia's Amara region last year.
0: Heißt es bei Africa News. Im Krieg verübte sexuelle Gewalt und Massaker gab es auf beiden Seiten. Weiß News hat tigrinische Frauen in den Flüchtlingscamps im Sudan interviewt.
3: Ich bin eine stolze Frau aus Tigray. Und ich möchte, dass alle wissen, was ich erleiden
4: musste.
0: Luam Desta ist eine von ihnen. Die Armee wollte von ihr wissen, wo ihr Mann sei
3: der mit der TPLF kämpfte.
4: Sie
3: brachten mich auf die Polizeiwache. Zuerst sagten sie immer wieder: Bring ihn zu uns.
4: Sie verprügelten mich sehr. Sie schlugen mich mehrere Male. Es gab
3: so viele Misshandlungen. Wenn es dunkel wurde, sagten sie, dass sie die Anführer rufen
4: würden. Sie vergewaltigten
3: uns, abwechselnd. Ich spreche darüber, damit meine Familie, die nicht weiß, ob ich noch lebe oder nicht, erfährt, dass ich noch lebe.
0: Die Nachkriegsgesellschaft ist traumatisiert. Die verführerische Euphorie der zahlreichen Musikvideos, die während der Mobilmachung gerade auch Frauen als bewaffnete KämpferInnen zeigten, irritiert. Die Realität ist ernüchternd. Nicht nur bei denen, die Massaker und Vergewaltigungen durchlebten, der Konflikt in Tigray ist nach Angaben des Forschungsinstituts International Crisis Group einer der tödlichsten weltweit. Schätzungsweise 100.000 Personen starben in direkter Folge der Kriegshandlungen, durch Vertreibungen und durch Hunger als Waffe. Dennoch sind aktuell vorwiegend humanitäre Akteure mit den Kriegsfolgen befasst, Seit dem Kriegsende gegen die Ukraine ist Tigray zu einem vergessenen Konflikt geworden.
1: In den Ländern des globalen Nordens neigen Wissenschaftler dazu, afrikanische Frauen als passive, entmachtete Opfer darzustellen, anstatt ihr Bewusstsein ihre Initiative und ihre Handlungsfähigkeit anzuerkennen.
0: Jessie Baldwin hat über die Jahre zahlreiche Kämpferinnen interviewt. In einem Vortrag an der Reading University konfrontiert sie die Stereotype-Einteilung in Frauen als Kriegsopfer und Männer als Täter eines
1: Krieges mit den ZeugInnenberichten tigrinischer Frauen. Frauen, die tatsächlich eine aktive Rolle in den Kämpfen übernommen haben, erfahren nach dem Krieg oft dauerhafte soziale Folgen.
0: Die umfangreiche Mobilisierung von Frauen in Tigray erscheint außergewöhnlich, aber nicht unerklärlich. Sie hat historische Gründe. Angela Vail hat vor rund 15 Jahren zur Demobilisierung von KämpferInnen der TPLF geforscht. Sie erinnert.
5: Ein
2: Drittel der TPLF-Mitglieder waren Frauen und ich erinnere mich, dass sie als sehr mutige und aktive Kämpferinnen gelobt wurden, sodass ihr Ruf als Kämpferinnen sehr stark war. Sie waren furchteinflößend.
5: Und es gab ein oder zwei Frauen
2: als politische Anführerinnen, die in der TPLF hochrangig waren und dann in den politischen Strukturen eine führende Rolle spielten.
5: You know, as, as as
0: Temesgen Afay ist Gender-Aktivist und in der humanitären Hilfe tätig. Er erinnert die damalige Zeit der Bewaffnung in Tegreso.
6: Während der Kämpfe schlossen sie sich den Einheiten an. Frauen erlangten militärische Fertigkeiten und wurden mobilisiert und ausgebildet.
4: In den
0: 1980ern bot der bewaffnete Befreiungskampf gegen das äthiopische DERG-Regime Gelegenheit, die Teilnahme am bewaffneten Kampf mit dem Streben nach Gleichberechtigung zu verbinden. Frauen entwickelten während des damaligen Befreiungskampfes eine kollektive Identität, die traditionelle Geschlechternormen widersprachen und herausforderten. Es drängt sich die Frage auf, wie im jüngsten Bürgerkrieg über Frauen berichtet wird.
3: Frauen, steht auf von euren Knien. Wir knieten unter der Herrschaft der Feudalherren. Wir waren nur sprechende Werkzeuge. Jetzt haben wir wie die Männer Gewehre. Und eines Tages werden wir frei sein.
0: Dieser Liedtext drückt den doppelten Kampf der Frauen in Tigray aus, die zwischen 1982 und 91 mit der Befreiungsbewegung in den bewaffneten Kampf zogen. Der Name Martha Song verweist auf den Bezug zur gleichnamigen Schule, der Martha School, die 1983 gegründet und nach einer bekannten Freiheitskämpferin, nämlich nach Kashumata, benannt wurde. Sie war eine der ersten TPLF-Kämpferinnen mit einem höheren Rang. Acht Monate später starb sie.
2: Einige erzählten, sie wurden in der Schule rekrutiert. Schulen waren also ein Ort der Rekrutierung. Ich glaube jedenfalls, die TPLF hatte eine gewisse Anziehungskraft. Das Durchschnittsalter der Frauen, die der TPLF beitraten, lagen bei zwölf Jahren und sie traten aus einer Reihe von Gründen bei, aber keine wurde genötigt, mitzumachen. Im Vergleich etwa zu Norduganda, wo Frauen und Mädchen zwangsrekrutiert
5: wurden.
2: Für einige spielte ein politisches Element eine Rolle, sie wollten Teil der Bewegung sein.
5: Aber für andere
2: war es einfach der tägliche Kummer, es gab nichts zu essen und dies war eine Möglichkeit
0: an Nahrung zu kommen. Die Wissenschaftlerin Besanegewo Oda beleuchtet die Narrative ehemaliger KämpferInnen. Sie schreibt, Die Oral-History-Aufnahmen von Hammond besagten,
3: Kämpferinnen hätten sich gegenseitig ermutigt. Zeig niemals, dass du müde bist. Lasst euch nicht dazu bringen, weniger zu tragen. Ermutigungen wie diese interpretiert die Rekrutin
0: Lemlem, als sie über ihre ersten Tage als Kämpferin sprach, so.
3: Sie wollten auf keinen Fall im Krieg zurückbleiben. Selbst wenn die Männer aus irgendeinem Grund zurückbleiben mussten, waren wir in jeder Schlacht dabei. Zusätzlich zu unseren eigenen Waffen halfen uns die Kämpferinnen immer mit dem schweren Geschütz.
0: Francesca Baldwin beschreibt die Kämpferin Laila. Ihr Klarname wird nicht genannt.
1: Laila hat eine Arena betreten, die auf Männlichkeit aufgebaut ist. Das heißt, ein Raum, in dem Stärke, Risikobereitschaft, Ausdauer und Disziplin privilegiert sind während Sanftheit und Häuslichkeit wegen ihrer Assoziation mit dem Weiblichen kritisiert werden, weshalb Feinde im Krieg häufig als verweichlicht dargestellt werden. Leila musste sich damit abfinden, was es bedeutet, in diesem Krieg eine Frau zu sein, und sie musste ihre Identität im Kontext des Soldatentums neu bewerten.
4: Während des
6: Kampfes gegen das DERG-Regime waren die Frauen tatsächlich an den Kämpfen beteiligt, weil sie daran interessiert waren, ihr Land zu verteidigen und für die Befreiung ihres Volkes zu
4: kämpfen.
5: Als sie der
2: TPLF angehörten, sprachen sie über feministische Fragen und auch, dass Frauen Männer rekrutieren könnten. Soweit ich mich aus den Interviews erinnere, sagten sie, dass sie für die Befreiung Tigreis kämpften, aber sie kämpften auch für ihre Rechte als Frauen. Es gab also definitiv einen starken Diskurs über die Rechte der Frauen und ihre Auffassung
0: davon war Teil dessen, wofür sie kämpften. Die Gleichberechtigung war scheinbar nicht von Beginn an Programm, das schreibt Besa Negevo oda in ihrer
1: Arbeit über Nachkriegserzählung von Kämpferinnen. Trotz ihrer Heldentaten zögerten die TPLF-Männer, weitere Kämpferinnen zu akzeptieren und begründeten dies mit den grundlegenden biologischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen in Bezug auf körperliche Stärke, die monatliche Menstruation und benötigten Dingen wie Darmbinden, Seife und Unterwäsche. Daraufhin beschloss die Front, Frauen sollten in den Städten bleiben und beauftragten sie mit geheimen städtischen Operationen in den Bereichen Nachrichtendienst, Fundraising und Politisierung der tigrinischen Jugend.
3: Ich sammelte Flugblätter von anderen Mitgliedern der Front in der Stadt und verteilte sie an Menschen, die früh morgens in die Kirchen gingen. Andere verteilten diese Flugblätter auch auf den Marktplätzen und in anderen bevölkerten Gebieten.
0: Die Erzählungen weisen Brüche auf und jede Geschichte ist individuell. Doch vorstellbar ist gut, dass die steigende Zahl an Kämpferinnen, das Streben nach einer gleichberechtigten Position während des Krieges und im militärisch-zivilen Bereich die Gendernormen in der tigrinischen Gesellschaft in Bewegung setzte.
4: Dies schaffte für Frauen auch
6: Möglichkeiten, sich selbst und ihre Interessen auszudrücken. Die Situation schafft Akzeptanz für Frauen, um auch Geschlechtergerechtigkeit zuzulassen. Es wurde ihnen erlaubt, für die Befreiung zu kämpfen, im Kampf Raum zu haben und auch Führungsrollen zu übernehmen. So schaffte der bewaffnete Kampf Möglichkeiten für Frauen, ihre Rechte einzufordern, sich selbst auszudrücken. Und dies hat auch bei Männern eine Art Nachfrage nach Gendergerechtigkeit geschaffen, sodass auch sie die Rolle von Fraueninstitutionen und das Recht auf Beteiligung der Frauen anerkannten.
2: Ich kann nicht sagen, dass sie den Begriff Feminismus benutzt haben, aber sie haben definitiv das Wort Gleichberechtigung benutzt, dass Frauen und Männer die gleichen Qualifikationen haben und ähnliche Dinge leisten. Sie sind aus den weiblichen Rollenbildern herausgetreten.
0: Später bot die Befreiungsfront Mädchen auch Zuflucht und zwar denen, die vor unterdrückerischer sozialer Praxis flohen, wie Frühverheiratung, aber auch vor Entführungen oder gewalttätigen Partnern. Das berichtet etwa Alem Desta 2008 in der Ethiopian Millennium Foundation.
3: Die TPLF unternahm große Anstrengungen, um in den bewaffneten Lagern und bei den Kämpfern mit den festgefahrenen Vorstellungen bezüglich der Rolle von Frauen und ihrer Unterdrückung zu brechen. Kämpferinnen hatten einen starken Einfluss auf das sich wandelnde Verständnis. Selbst der Begriff Kämpferin erhielt eine weitere Bedeutung. Und eines Tages werden wir frei sein.
0: Laut Francesca Baldwin beschreiben Frauen ihren
1: Status als Kämpferinnen mit Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Diese werden traditionell mit Männlichkeit assoziiert. Insofern wurden offensichtlich Genderstereotype aufgebrochen. Gleichzeitig betonten die ehemaligen Kämpferinnen spezifisch weibliche Belange, zum Beispiel indem sie reine Frauengruppen für Diskussionen bildeten und nur für Frauen vorgesehene politische Vereinigungen gründeten. Sie klärten Mädchen über ihr Potenzial auf, das sie in die TPLF einbringen können. Francesca Baldwin meint, eine androgyne
0: Geschlechtsidentität stelle demnach für weibliche Kämpferinnen keine feste, und keine konstante Kategorie dar. Vielmehr erlaube sie als fluider Grenzbereich ein Wechseln zwischen jenen Geschlechtsvorstellungen,
1: die in der traditionellen Gesellschaft bekannt und dominant waren. Die Identität der Kämpferin war ein Prozess, der sich oft zwischen erkennbaren Zuständen und Kategorien wie Mutter, Ehefrau, Soldatin oder Kommandantin abspielte, der sich aber dennoch ständig im Fluss befand, in der Konstruktion und Rekonstruktion. Nach dem
0: bewaffneten Kampf wurde eine mehrere Jahre währende Demobilisierung durchgeführt,
1: begleitet von einer medialen Kampagne. Die Existenz von Frauen als Soldatinnen bedrohte, ebenso wie die von Männern, plötzlich das Bemühen um Frieden und eine nationale Ordnung, schreibt
0: Besa Negewo-Oda. Und Temesken Asfar
4: meint,
6: Später, nachdem das DERG-Regime entmachtet worden war, wurde die Rolle der Frauen in der Verwaltung und in verschiedenen Institutionen gestärkt und es wurde eine Geschlechter- oder Frauenpolitik formuliert. Mit der TPLN gab es Gender Mainstreaming in den Regierungsinstitutionen und Gender Studies an den Universitäten. Die Genderstudien wurden sehr populär. Eine gender eröffnete an den Universitäten. In den Regierungsbehörden wurden Genderfragen berücksichtigt und auch in der Verfassung verankert.
0: Was auf struktureller Ebene an frauenpolitischen Schritten unternommen wurde, spiegelte nicht unbedingt wider, was ehemalige Kämpferinnen in der Nachkriegsgesellschaft persönlich erlebten.
5: Ich glaube, sie haben
0: auf
2: individueller Ebene gespürt, dass sie fallen gelassen wurden. Nach der Wiedereingliederung haben sie wirklich zu kämpfen gehabt. Während zivile Frauen das Wissen hatten, dass man in einer zivilen Gesellschaft bekommt, wie zum Beispiel in der informellen Wirtschaft zu arbeiten, aber auch andere Skills, sich eine schöne Frisur zu machen und hübsch auszusehen und einen Ehemann zu bekommen. Die ehemaligen Kämpferinnen, sie hatten das Gefühl, dass sie gebildeter waren als zivile Frauen, aber sie hatten nicht die Fähigkeiten, um in der informellen Wirtschaft zu überleben. Und mit ihren kurzen Haaren und ihrer rauen Art zu sprechen, äußerten sie, sie hätten das Gefühl, dass sie bei den gefragten Weiblichkeitsnormen nicht mitspielen konnten. Es war schwierig, sich in diese Art von Geschlechterrollen in der
0: zivilen Gesellschaft
5: einzufügen.
0: Alem Desta zufolge hat sich ihre
3: Lage sogar noch verschlimmert. Viele von ihnen befanden sich sogar in einer schlechteren Situation als vor ihrem Eintritt in den Kampf und lebten im Elend und in den Slums. Der Grund war, dass sie einen Großteil ihrer Zeit mit der Arbeit für die Armee verbracht hatten. Einige ehemalige TPLF-Kämpferinnen
0: organisierten sich. Sie wollten für ihre Probleme eine Lösung finden, taten sich aber schwer. Besa zitiert die ehemalige Kämpferin Negesti.
3: Die meisten der demobilisierten Frauen waren während des bewaffneten Kampfes Heldinnen. Und wir wurden von allen an der Front für unseren Beitrag geehrt und respektiert. Das brachte uns dazu, lieber beim Militär zu bleiben. Aber jetzt haben wir alle nur noch Narben und Schmerzen aus dem Krieg. Aber nichts, was für unser heutiges Leben nützlich wäre. Es scheint,
0: dass, was in der Befreiungsfront an Genderrollen gebrochen wurde, den Frauen im
1: zivilen Leben in der Nachkriegszeit nicht unbedingt einen Vorteil brachte. Viele Ehen wurden geschieden, was dazu führte, dass die Zahl der von Frauen geführten Haushalten dramatisch anstieg. Das machte Frauen sehr verletzlich und arm. Auch Temesgen Asphalge steht ein.
6: Wenn man es rechtlich und auf politischer Ebene betrachtet, gibt es Gleichberechtigung. Aber in der Praxis klafft immer noch eine Lücke. Gut, in allen Sektoren gibt es Unterstützung für die Ermächtigung von Frauen, sich mehr zu engagieren. Denn in den Büros und auf politischer Ebene sind weniger Frauen präsent. Also sehen wir, dass in dieser Hinsicht noch viel getan werden muss. In der Praxis braucht es mehr aktive Maßnahmen, mehr Ermächtigung und es braucht Heilung und das Engagement von Männern und einen persönlichen Dialog.
0: Angela Weil erinnert sich an durchaus frustrierende Erzählungen der Kämpferinnen.
5: Es schien,
2: als gäbe es eine Liste von Dingen, die in Bezug auf die Rechte der Frauen angesprochen wurden. Aber ich glaube, sie fühlten sich als Frauen, die an der Seite der Männer gekämpft haben, bei der Wiedereingliederung kollektiv im Stich gelassen. Die Frauen, mit denen ich sprach, sagten, sie hätten wohl einen Bedarf
0: erfüllt und nun würden sie nicht mehr
2: gebraucht.
0: Das hat sich spätestens mit den Kämpfen ab Mitte 2021 geändert. Videobotschaften und das tigrinische Fernsehen waren an der propagandistischen Mobilisierung beteiligt. Musik in Bild und Ton konnte plötzlich wieder auf den Mythos der Befreiungsbewegung setzen und auf die ethnische Karte. Doch wenngleich die Ästhetik in Bild und Sprache an die Zeit der lang anhaltenden und mit dem Fall des gewalttätigen DERG-Regimes endenden Befreiungskampfes andockt, so hatten Frauen offensichtlich auch intrinsische Gründe, die sie dazu brachten, sich der Armee erneut
4: anzuschließen.
6: Als die Kämpfe zunahmen und die Gewalt gegen die Menschen zunahm, gab es Operationen, die eine Vertreibung erforderten. Es herrschte Ressourcenknappheit.
4: Und in dieser Situation wurden die Frauen ermutigt, ihr Land zu verteidigen
6: und es von einer Situation zu befreien, die ihr Leben beeinträchtigte. Dies veranlasste viele Frauen, sich an den bewaffneten Kämpfen zu beteiligen.
0: Der Song Nieruru von Elsa de Georges bedient eine Ästhetik des Heldinnentums, feiert die militärische Disziplin und den Patriotismus. Bewaffnete Frauen und Männer scharen sich um die Sängerinnen auf einem Panzer. Und doch sind alle locker, wie bei einer großen Tanzparty. Als leitende Kommandantin lässt sich die Sängerin umjubeln. Die Ältesten schauen stolz auf die junge Frau in Patronenweste. Das Video wurde über zwei Millionenfach geklickt.
4: Schäm
6: dich, chef Reda. Menschen in Tigray sind wegen dieser Lügen gestorben. Shame on you.
0: Das postet eine Zuschauerin, als Getachef Reda in Colorado den Saal betritt. Die in den USA lebende tigrinische Exil-Community feiert hier an diesem Tag, den 22. Juli 2023, ihre tigrinische Herkunft und den Wiederaufbau Tigres mit traditioneller Musik festreden und der Vergabe
6: von Zertifikaten.
0: Posts wie diese wechseln mit einer Flut an Emojis aus roten und goldenen Herzchen, während Getachef Reda auf der Feier Zertifikate verteilt. Unter großem Beifall. Er ist der Chef der aktuellen Interimsregierung in der Region Tigray. Am Ende tanzt der geladene Besuch, Jung und Alt schwenken die rote Flagge mit dem goldenen Dreieck und dem goldenen Stern. Die Posts zum über dreistündigen Videostream verraten, wie gespalten die Gesellschaft nach dem Bürgerkrieg ist.
6: Ja, die gesamte fehlgeleitete und unüberlegte TPLF-Führung, einschließlich Getterchef, die ist für den unnötigen Tod und das Chaos verantwortlich. Denn er hat die Kriegstrommel geschlagen. Ihr alle wollt die Wahrheit nicht lesen oder hören, weil sie weh tut. Tausende von Jugendlichen haben Beine und Gliedmaßen verloren.
5: Und hier klatschen die Sozialhilfeempfänger in die Hände, um sich zu trösten.